0: Começa agora na Esportiva, Jornada do Vôlei Debate Boa noite amigos da Rádio Poliesportiva Estamos aqui mais uma vez para a nossa Live Debate do Vôlei E estamos aí, né, cara? Nessa caminhada voltando aí dessa férias boa. E hoje nós vamos bater um papo muito gostoso aqui, debater voleibol. Nós vamos falar com o nosso parceiro de voleibol aí, pessoal aí do no bloqueio, né? Hoje com a participação do Igor Calian, que é o nosso convidado para falarmos dessa rodada da Superliga, da Copa do Brasil, do voleibol brasileiro masculino e feminino. Vamos acenar para ele aqui. Vamos já chamá-lo. Estamos aguardando o nosso grande companheiro aqui. Boa noite, Igor. Opa,
1: fala Gério, tudo bem?
0: Beleza, Igor. Como é que você está, meu irmão? Tudo
1: bem também, pô. Tava assistindo o clássico agora, mas um pouco melhor, confesso, viu?
0: É mesmo? <risos> você não vai me falar para mim que você é corintiano?
1: Não, pô. Eu, na verdade, torci para quem fez 4 hoje. Torço sempre. Ah, tá fez 4? 4 a 0, cara.
0: Cabelo. Ah. Meu Deus do céu, hein? <risos> então é por isso que... O Palmeiras deitou e rolou hoje, então, pelo jeito.
1: Cara, eu vou ser muito sincero, eu acho que quem tem que comemorar esse resultado é o Corinthians, que poderia ter sido um 6-7 tranquilo,
0: viu? Nossa senhora, hein? Um time que estava em reação aí, colocaram o Mancini né, lá em cima. Pois é, cara. Ah,
2: hoje foi o jogo
0: mas clássico é clássico. Como diziam, clássico é clássico e vice-versa. Isso
1: sempre, <risos> em qualquer esporte,
0: né? Em qualquer esporte, É verdade. Rapaz, que notícia, hein? Já começamos bem. (risos) Inclusive, né, hoje nós estamos cheios de notícias não muito boas, né? Nós vamos falar um pouquinho adiante, viu, Igor? Queria pegar a sua opinião, esse esse furo de reportagem que hoje o NoBloqueio publicou no Instagram. Uma notícia importantíssima que pode afetar aí as rodadas. Inclusive, já afetou a rodada da Copa do Brasil Feminino, que vai iniciar agora, essa semana, né? E... E vai mexer aí com um time que é candidato direto ao título, né, que nos surpreendeu nessa temporada, né, o trabalho muito bem feito, como sempre, né, mas hoje, esse ano tá um trabalho maravilhoso. Cara, pra falar de clássicos, né, começamos a Copa do Brasil no vôlei masculino, né, Tivemos aí, queira ou não, um clássico, um, um jogo muito interessante, sempre foi muito competitivo, né? O Renata contra o Itapetininga, 3x2 pro Renata, num sufoco. Como esse time do Itapetininga dá, um, dá uma suadeira no, 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 no Renata, né, Igor? Pois é, cara, eu acabei eu assistindo esse jogo,
1: acompanhei, assisti, é... e assim... Primeiro, né? O Tapitiniga abriu 2x0 no Renata. Tem que, primeiro, a gente tem que destacar isso. Jogando em Campinas, né? Então, o Tapitiniga teve o deslocamento, chegou lá abriu 2 a 0 E assim, cara, no quarto set, uma bola extremamente decisiva em que a bola desviou no central, uma bola claramente desviou no Michel e a arbitragem deu ponto do Renata. Ponto que influenciou, inclusive, no resultado do set. tá? Sem tirar nenhum mérito do goleiro Renata, merecidíssimo, um poder de reação incrível, ainda mais que o Vacari, né? Que é a, a base cara, o Maltinho, Mas o Itapetimiga foi prejudicado Mas assim, cara, eu fiquei até surpreendido Porque o Itapetimiga não terminou o ano muito bem né? Teve uma derrota pro América Sim. Tinha tido um tropeço anterior que eu não me lembro Mas voltou bem Parece que a pausa aí do final do ano fez bem Porque fez um bom jogo no Minas De 32 na Superliga Poderia também ter Sim. perdido E aí acabou enfrentando o Renata e, e perdeu por 32 Mas foi um bom jogo, cara Foi um bom jogo, eu, eu acho que é, são duas situações Essa evolução do Itapetininga Que precisava estar num dia muito bom né? Precisava fazer um jogo Sim. extremamente encaixado para conseguir equilibrar E o Renato ficou um pouco abaixo eu acho que senti um pouco essa falta do Vacari, né, que faz muita falta em todos os fundamentos, mas acho que de uma maneira geral o vôlei Renata não encaixou, né, demorou um pouco para encaixar, tá. para entrar no jogo, então acabou complicando um, um pouco mais. Mas no fim acabou dando favoritismo, né, o, o Renato, só com o Paulista, é, baita investimento, projeto extremamente sólido, mas ali por fim acabou prevalecendo essa situação.
0: Mas então, o, o time de. Como você mesmo mencionou, não tirando os méritos do, 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 do vôlei Renato, o Itapetininga, é, eu venho falando isso desde o do início da temporada, tá? No meio da pandemia. Eu achei que o Itapetininga montou um time bem durinho para derrubar. Um time bom, na mão do Peu ainda, nós conhecemos o Peu muito bem. Um belo profissional. E.. O que faltava para eles, na realidade, até discutindo com outros ex-atletas, uns colegas nossos aí, era um oposto de definição. E chegou o Renan. E chegou o Renan. Não que o Bertolini não era, jogou muito bem lá no, no, no Maringá, agora foi pro, veio aqui para o Guarulhos, né? no meio da temporada aí. Mas é, o Renan foi o talvez o, o fecha do, 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 o, a cerejinha do bolo pro Itapetininga, e eu acho o Itapetininga um dos candidatos aí, sem dúvida nenhuma, vai chegar entre os oito da Superliga, é uma opinião muito pessoal pelo trabalho que eles fazem né, é, lógico altos e baixos Covid é, já não participaram do Super 8 por causa do Covid né? Isso. então assim muito complicado Igor. É, mas é o que você falou o vôlei Renata, que nós esperamos pelo que já foi apresentado na final do Campeonato Paulista batendo o bicho papão que a gente esperava ser o Taubaté né? e jogar da forma como jogaram contra o Taubaté o Vacaro iluminado e o Vito Souto, então com Covid, sem Covid o um homem jogando daquele, uma barbaridade daquela né? então assim e esperava um pouquinho mais, Isso eu concordo com você plenamente. Ô, Rogério, plenamente. Eu, eu
1: acho que o Itapetininga teve o único erro, você falou sobre essa questão da chegada do Renan. Para mim, o único erro do planejamento quando com a chegada do Renan foi ter liberado o Bertolini para ser central do Guarulhos. Eu acho que se o Bertolini fosse central do Itapetininga, né? Porque o Bertolini estava testando essa essa mudança, né? Sempre foi central. Sim, sim, sim. Base foi tentar ser o oposto. Na minha opinião, se a vontade do Bertolini era voltar a ser central, então ele deveria, eu acho que o Tepetinho Poderia ter feito o esforço Ter ficado, né?
0: É. Ter segurado pra, pra segurar ele Eu concordo, e o outro, o potencial Que tem esse rapaz é absurdo um Belo de um jogador é, o, o, Nós vimos aí a temporada maravilhosa que ele fez pelo Maringá Jogando de oposto em, é, Adequado, né? Porque o time do Maringá Não tinha quase ninguém Nós presenciamos um jogo no SESI lá Que o Líbero passou a ser Ponteiro e torceu o pé E não tinha quem colocar no lugar <risos> Eles não tinham jogador para pôr lugar, não tinha banco é. Tanto é que o Ricardinho Cancelou a aposentadoria para jogar <risos> Absurdo, né é, vai Fazer o quê? E ele jogando muito né? bem é, é uma pena, né É uma pena também a gente chegar numa situação dessa, né Igor É muito complicado E... E essa Copa do Brasil, pelo que eu tô vendo aqui Ela vai ser bem equilibrada, né Porque o Renato espera o resu... esperava O resultado do Taubaté E do... Lumenau e do Blumenau. E o Taubaté passou por cima, né? <risos> eu acho que é vai ser grande jogo, hein? É,
1: eu, acho, eu acho o seguinte, esse jogo já em Taubaté e Blumenau já, já tinha uma diferença maior do que Renata e Itapetininga, né? Eu acho que, sim, sim. apesar que, é, teoricamente, né hoje o vôlei o, o Renata é o terceiro projeto do país aí de força, né? E Itapetininga estaria brigando ali para ser quinto e sexto, até junto com o Blumenau, inclusive mas eu acho que já tem uma uma, uma diferença um um pouco maior. Eu não esperava nada diferente do que esse esse 3x0 do Taubaté, né? Do Taubaté, né? E vamos enfrentar agora Renato Taubaté com um momento diferente, né? O o Taubaté era era extremamente favorito na final do Paulista. Acho, inclusive, que foi uma derrota, talvez, a, a pior derrota do projeto nos últimos anos.
0: Eu acho que a, a perda Sim. do
1: campeonato Paulista pro Renata nesta temporada não cabia pro Taubaté.
0: Não cabia. É, é inadmissível. Não, de jeito nenhum. Pro time que tinha, é. pro time que tem, não tinha. Não cabia. Não cabia,
1: Mas é, aconteceu. Então, acho que agora, na verdade, vem... É uma, uma revanche, talvez, né? Acho muito pouco provável o Renata bater o Taubaté. Acho que, na verdade, daqui para frente... Só alçada mesmo, para tentar fazer algum jogo pare o Pontalbaté. Mas eu acho que o Renata, nessa questão da Copa do Brasil, acho que vai voltar a a gente vai voltar a sentir aquela, aquela diferença na questão
0: dos elencos. Ah, sim, com certeza. É, o que tá me surpreendendo também, viu, Igor? É a seguinte: aqui em São Paulo nós temos seis times que disputou Paulista, que era da, era da Superliga, então nós já tínhamos mais ou menos um termômetro, mais ou menos do que viria, né? E o Minas tem quatro times que era também da, da super da, que era, que é da da Superliga, a. então dois, dois já vamos se dizer assim que dois regionais deu para a gente sentir um pouquinho do que a gente esperava para essa temporada, né? E e esse time e teve um clássico, vamos se dizer assim, um jogo de regional lá do Minas contra o Uberlândia. O Uberlândia é um time que está me surpreendendo muito, né? Me surpreendeu bastante. Trabalho maravilhoso lá do honorato Pai. Eu ainda acho que o filho puxou bem o pai mesmo, né? Vai jogar assim naquele lugar, né? E enfrentaram, né? O filho se enfrentando o pai lá. E aí, cara, o que, que você achou desse, desse, desse confronto mineiro, né? E aí agora vai ter o Cruzeiro e o Montes Claros, né? Vai ser agora dia Isso. 20, se eu não me engano. E semifinal para dar final paulista e mineiro de novo, né? É o que está dominando o voleibol brasileiro hoje.
1: É. Assim, cara, é desconfronto, na verdade, é, é um clássico, é um clássico regional, assim. Ah. É, mas a, a chegada do Belândia ainda né? O Berlândia outro dia estava né, na Liga B, tem um outro tipo de investimento. acho que você usou a palavra correta. Acho que é surpreendente. A campanha na, na Superliga é surpreendente. é surpreendente, né? O do primeiro turno, né? Agora já tiveram uma derrota puxada o América, né? De 3 a 0. É, é um time certinho, é um time consistente. Mas hoje o Minas, por tudo que aconteceu de pós-Covid, hoje é a quarta-força, né? Com a saída do César, do cenário dentro dos grandes, então o Minas conseguiu se firmar ali em, é, entra a quarta-força. Então eu acho que, na verdade, também acabou ficando dentro do mas o Belém não jogou bem. Tirando o primeiro set ali de Minas acabou tendo um domínio maior. Sim. Eu acho que o Berlândia tá fazendo o que, o que dá, né? O que tá dentro do time, tá jogando direitinho, tem bons jogadores, é uma molecada também. Exato. Né? Pela, é, tá postando em alguns atletas. E acho que tá bom. Eu acho que é aquele tipo de jogo que termina e é ok, né? Você não tem muito o que ficar discutindo e reclamando, digo isso, né? Do lado do, do Berlândia. E pro Minas, cara, o Minas agora vai enfrentar o Sada. Tem engrossado
0: jogos. Tem engrossado Sim. É Sada. Sim.
1: Mas assim, eu acho. Eu não sei. Eu acho que tá na hora, cara. Porque eu eu acho que talvez a gente falando da maior freguesia da história do Sport Atlético brasileiro. Eu acho que tá na hora do Minas bater o sábado num jogo grande. Porque ali é um clássico. Porque você pega o Minas, o Minas ainda marca o clã da Superliga. É um mais Sim. Estruturado do país. É o tradicional,
0: é o time mais tradicional da Superliga masculina, não tenho dúvida disso, só que não
1: deve E do feminino né? também,
0: né? Nos dois, né? Ele
1: deve ganhar passado no jogo importante há 750 anos, entendeu? É, clara, é claro, é que o Sada, né? Vive essa hegemonia há anos. Então eu acho assim, é difícil, mas cara, a menina tem que buscar isso aí. A questão é, tem que ter na cabeça que tem que buscar, entendeu? O que não pode acontecer é acomodar, é achar que perder pro Sada é completamente normal, que perder 10 campeonatos primeiros seguidos é normal, que perder todas as disputas importantes é normal. Não, não é. A, a pressão tá do outro lado, mas eu acho que tá na hora de firmar o pé, bater no peito e falar não, peraí, a gente tem que passar, a gente tem que buscar. Então eu acho que se botar isso... Esse... Concordo. E virar uma chave ali que ele tá virar. Acho que pode buscar um, um, uma classificação para final.
0: E eu, eu considero o elenco do Minas um elenco muito bom. Não tá? tô falando que é de igual para igual com tal bater e com sada, não é isso. Mas é para incomodar. É, é time para incomodar. Né? O que o, o Pinta tá jogando é absurdo. Né? Realmente. O William Mago não precisa nem falar, né? O William a gente até é o cocur, né? É o, é o melhor levantador do Brasil, indiscutivelmente na minha opinião. Mas assim, é, é, o cubano, né? O cubano, o oposto lá, Escobar. muito forte. O Escobar muito forte. Inclusive eu até comentei com o com Orlando, ex-jogador da Pirelli, da época dos anos 90, né? Que eu falei, pô, o cara lembra muito você na época. Forte físico, movimento de ataque, potência, né? Ele é muito forte. É, o Gustavão, né? Veio daquela sobra do Rio de Janeiro lá, que ele, do, do final do Rio de Janeiro. O Gustavão, para mim, uma época, merecia até uma oportunidade na seleção, não teve essa oportunidade. Lá no SES ele estava muito bem. Né, Tem duas, dois três temporadas que ele fez lá, foi maravilhoso, temporadas muito boas, mas não teve a oportunidade. Né. E assim, e o Nerick que já. Neri não precisa nem, nem, nem apresentações, né? O treinador do, do, do Minas é absurdo, é muito bom. Um excelente profissional. Agora, aquele é negócio, ah, mas investimento. Ok, concordo plenamente com isso. Investimento, o time do Sada tal. Mas o time do Sada não quer dizer que é imbatível. Eles perderam no primeiro turno, 3x2, um jogo pro Minas. Teve jogos no mineiro com um jogo muito disputado. Então acho que eles têm, como você falou, se acomodar e achar que é normal, não vai ganhar mesmo. Não vai mesmo. É,
2: até porque.
1: O... Não e, tem e, como. A gente fala muito de investimento, mas se estão algumas peças do Minas, a gente tá falando do levantando de levantador, a gente tá falando do pinta que é levantador. a gente tá falando do Gustavão, que merece uma chance na seleção, a gente tá falando dos cobatos, então a gente não Honorato. Tá falando, então a gente não tá falando de um time ruim. Então, assim, é, eu, ruim. eu acho que talvez o que esteja precisando é virar o pensamento pensamento tipo, olha. Já deu. São nove mineiros seguidos. É uma final de Copa Brasil. É todos confrontos importantes. Sempre perde bruxada. Então, assim, ok. Vários anos essa história do investimento cabia. Acho que agora já não cabe mais. Eu acho que agora, quando tem, não cabe mais. Tem que botar numa balança e falar assim: peraí, né? Verdade. Hoje é, 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 é a temporada. Em que a gente tem o menor número de clubes bons Da história Ou clubes que estejam lá em cima Então acho que que tem que ser a hora Se não for agora, acho que vai vai ficar difícil
0: Vai ficar difícil, é verdade Você tem toda a razão E E você acompanhou aí Nós estamos acompanhando aí E o que que você avalia? É difícil a gente avaliar com esse Covid Com a situação de treinamento, enfim Mas o que que você avaliou do time dessa temporada do Minas? Aí Você acha que pelo menos até o semifinal chega?
1: O time do masculino na Superliga?
0: Masculino, masculino.
1: Cara, é assim, é isso, eu acho que tem que chegar. É, tá batendo já alguns anos na trave, esse ano tem que chegar. E o que acontece? O Minas Aclasta tem quarto, né? É, a questão é o quinto colocado. Quem vai ser esse quinto colocado? Que é a, a, a Superliga, hoje a briga é exatamente essa. Pra saber quem vai ser o quinto, né? A gente tem. É, Verdade. Fala, nunca a Superliga masculina. Teve tão marcada. Você sabe quem vai brigar pelo primeiro e segundo, que é o, 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 o Sada e o Minas. É você é. sabe que o Renato vai ser Sala
2: terceiro
1: até. e que o Minas vai ser quarto. Isso não muda. Aí, do quinto pra baixo, você já não sabe o que vai acontecer. Então, acho é o seguinte, a questão é quem vai classificar ah, em quinto. é verdade. Quem vai classificar em quinto. E aí, o quanto esse time vai estar disposto e o quanto vai estar concentrado bater o Minas. Eu acho que Minas e Tapetininga e Minas e Uberlândia podem ser confrontos interessantes nas quartas.
0: Olha, que vendo até classificação aqui, viu, viu Igor? É, do Uberlândia, que é o quinto, ao Caramuru, que é o, de, é o penúltimo colocado, são oito pontos de diferença, que oito pontos na Superliga não foi. Uma derrota, duas derrotas, aí já vai embora. Tem gente
1: com, jo- e time com jogo a menos, né? Tem vários times com
0: jogos a menos. E jogo a jogos a menos, exatamente. O Caramuru tem um jogo a menos, deixa eu ver aqui, é, o Berlano tem 14 jogos. Já tá na. Já tá na frente. Não. Tá normal. O Itapetinho tem dois jogos a menos. O Blumenau tem um. O Vedacity, apesar que agora também, né? Já deu o Covid também, neles, né, Deu lá no Covid, né? Tá suspenso os jogos. O SESI tem um SESI Depois a gente vai falar do SESI E o Caramuru, Tudo com 13. Então é um Ribeirão que não. Tem o que fazer, coitado do Max Pacheco, hein?
1: A, a gente tem agora, por exemplo, o próximo confronto quinta-feira, Itapetininga e Blumenau. O Blumenau pode sair, o Blumenau, acho tá fora da classificação, tá em Pode pular pra, pra sexto. É um negócio assim. Tá,
0: pra sexto. Tá muito Isso equilibrado. Mesmo. Tá muito equilibrado. Pode, pode ficar até na frente do, do, do Itapetininga. É, sim, se fazer Se a... ele ganhar de 3 a 0 se ele fizer 3x0, 3x1, ele vai para 16 pontos, igual em número de pontos, mas na estatística vai estar maior, vai estar melhor. Exatamente. Ele vai passar o então, o tapetininga. Você vê como está bem, o que está bem equilibrado ali mesmo, do quinto para baixo. É... E
1: aí a questão, eu acho, que deve... e o... A chegada do Minas pra semifinal é essa. Quem vai ser o quinto e como esse time vai estar, tá, como ele vai estar tá chegando para as quartas. Se pegar o Itapetininga, Overland e dois jogos bons, eu acredito até no terceiro jogo. Minas, contra qualquer um, um pra baixo. mas acho que dá pra, pra ter um
2: confronto
0: muito interessante e é o único confronto que pode ter uma surpresa, inclusive. Ah, eu acredito mesmo. Eu acredito também. Eu tô partindo por essa... É... É... Essa semifinal... Voltando aí pra Copa do Brasil aí. Essas duas semifinais aí, Renata e Taubaté. E Minas e possivelmente o Sada. <risos> Você falou aí. Provavelmente bem deve seguir a Superliga, né? Pela tendências, vamos se dizer assim, se não tiver nenhuma surpresa, né, Neil? Ah, cara,
2: eu acho que...
1: Vai, vai ser muito, muito difícil fugir de, de Taubaté e Sada. disso Acho muito, muito difícil. É, tá, assim, são os quatro, então, ah, pode ter uma surpresa? Pode. O único que pode, talvez, bater hoje Taubaté, tirando o Sada, é o Campinas, que é ele que tá lá. O Minas tem os jogos com o Sada, e é o Minas que vai enfrentar o Sada, possivelmente, que todo respeito à América. Então, mas eu, eu se eu quisesse apostar ou botar minha mão no fogo, eu faria isso, com certeza, por Taubaté e Sada
0: ao bater estada, né? Eu, eu, eu também acho. Eu acho que essa temporada vai dar praticamente todos os torneios. Vai dar tá um bater a estada nas, nas finais. É, no mínimo. Mínimo assim, se não tiver nenhuma surpresa assim. É, semifinal, é fato, né? Os é. dois times estarem lá. Isso é, isso é fácil. Tá né? Acho que não tem como tirar. Isso é cravado. Não vai ter muito o que fazer. É... Eu tava falando um pouquinho. Falando um pouquinho lá do. Da rodada, deixa eu só mencionar uma coisa aqui, que é, foi uma decisão também polêmica, é. né, o no bloqueio cobriu isso, que foi o cancelamento do Sul, sul-americano masculino e feminino, né, pela CBV. O ah, que se achou disso aí? E essa chapa nova da renovação, apesar que não ganhou, mas o que se achou dessas eleições aí da CBV? O que, que o no bloqueio tem entendimento entendido sobre isso? Cara, primeiro
1: vou mandar um abraço pro o Vitor Lobato que está com a gente aqui. Ele é o, ele é o cara dos furos, é o cara que está dominando aí a, 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 as novidades. Ô Vitor! tá aí com a gente. Valeu! Cara, é. totalmente americano eu achei completamente é, bem pensado. Eu acho que qualquer competição internacional hoje... Pensando no nível do vôlei, pensando no voleibol, eu acho que tem que ser descartada. Como foi o Mundial, como vai ser agora o, o, o Sul-Americano? A gente vê, por exemplo, no futebol, as competições internacionais estão rolando. Né? Tipo, a Libertadores, a FIFA decidiu manter o Mundial de Clubes. Mas por quê? Porque é um protocolo muito bem elaborado. É um protocolo. Ainda é não falha, mas é um protocolo bem pensado é um protocolo Sim. estruturado. É, os caras fazem teste em todos os jogos, os caras testam no clube, os caras testam, em, os caras testam em todo lugar. No vôlei, os caras testam quase nunca. Quase nunca. Ah, quando que a CBP testa atletas? Quase nunca, é uma bagunça. Então, assim, é... Se, já tá bagunçado, Superliga e Copa Brasil, imagina um sul-americano. Para que, que você vai trazer um time da Argentina para jogar aqui no Brasil, numa situação do jeito que tá... É, num um campeonato fraquíssimo, um campeonato assim, que, infelizmente, não agrega absolutamente nada para os clubes brasileiros, sabe? Eu acho que, inclusive, está é, na hora de, sei, de dar um up, de trazer algo diferente para esses, esses torneios. Porque, assim, os sul-americanos tem time, no feminino principalmente, se jogar o sul-americano, é rebaixado no estadual. Se pegar o Boca Juniors, o é assim... Time... É bizonho, é time amador, entendeu? É, é comparado a gente. Então, assim, cara, eu, eu acho que tem que preservar. A gente tem que pensar um pouco na vida dos caras também. Né? A gente tá vendo o, o, o surto que tá tendo dentro do vôlei. Vai ter muito caso ainda até o final da Superliga. Muito, muito. Todos os times vão passar por esse problema. Então, eu acho que foi... É... Em relação ao, ao cancelamento sul-americano, eu achei, assim, extremamente coerente e necessário nesse momento.
0: Rapaz, você falou, você tocou num assunto muito importante. Nós já vamos entrar agora no vôlei feminino. É... Não, o entrar primeiro na terceira, no retorno da... Depois nós vamos falar isso no feminino, onde o surto foi muito maior que no masculino, assusta... assustadoramente. Né? Nosso querido, né? o Rubinho, nosso parceiro, nosso amigo, pra mim um dos melhores profissionais desse país no vôleibol, na minha opinião os maiores conhecedores, estudiosos o maior estudioso do voleibol brasileiro hoje, não tenho dúvida que é o Rubinho passar o que ele passou com 11, 10 atletas e mais a comissão técnica e agora o No Bloqueio me dá um furo vi hoje, o Ícaro me mandou mandou hoje, olha aqui o que o No Bloqueio postou no Instagram o Osasco, o grande time do Osasco, Luiz Omar de Moro outra pessoa queridíssima por nós aqui, da amantes do voleibol Trabalho maravilhoso, um time que não esperávamos estar onde está hoje. Né? Arrebentou os dois maiores times do Brasil, que nós imaginávamos que é o, o, o Minas e o e o Praia. Ganhou, mas assim, consistente, com firmeza, com voleibol de altíssimo nível. Não deixaram eles nem jogar. Depois o Minas ligou a chave do Minas, né? E aí o Minas tá passando por todo mundo pra cima, todo mundo. Cara. E todos os times, praticamente, praticamente quase todos os times do feminino teve um caso de Covid. E aí, Igor? Será que o protocolo foi suficiente? Será que estão cumprindo? Cara, Como controlar isso? Como é que você controla o atleta? É, é, é complicado também, né, Igor?
1: É, eu, quando, quando a Superliga foi, né, terminou a temporada passada, e aí os times começaram a contratar e tal pra nova temporada... No começo eu fui um, vamos chamar, um passador de pano. Eu achava que é, o protocolo não era tão ruim. Eu eu tinha uma margem ali de paciência em relação a tudo estar se estruturando, a ser um momento muito difícil, a ser novo para todo mundo. Mas agora eu acho que é, cara, é bizonho. É, é, o protocolo da Comunidade Brasileira de Voleibol é bizonho. Beira, assim, uma, é uma piada de mau gosto com os atletas isolamento social, é, cara tá todo mundo. Quando você sai de casa, quando o um atleta sai de casa para treinar ele está exposto, tá? É claro que você tem que ter um controle maior do, dos seus atletas, do que eles estão fazendo à noite, do que eles estão fazendo no final de semana, do que eles estão fazendo é, em todo lugar. Mas ele, se eles saem de casa e eles vão para quadra, eles saem do ginásio, eles comem uma marmita, se ele é tá, tá exposto. Fazem viagens, entram em ônibus, entram em avião, então eles precisam testar todos os jogos eles precisam testar toda semana, precisa ser mais rigoroso. Então, assim, aquilo que aconteceu com a Tandara é uma piada, é uma piada. A, a menina estar contaminada e, e viajar com o time, ter que fazer o um isolamento por conta, ter pago. Ela pagou para fazer o teste e aí descobriu que ela estava contaminada. E se ela entra? E se ela Meu joga? Deus. Entendeu? Esse surto que eu passando agora, ia passar antes. Então, quer dizer, é, é bizonho, é bizonho. Toda aquela paciência que eu tinha no começo em relação ao protocolo, daquela dificuldade Acabou. de saber que existia, agora pra mim é uma piada, entendeu? É, é, não tem como, uma... e vou te falar mais, na verdade a gente tá tendo sorte, porque tá tendo poucos casos. Se a gente fosse considerar a bagunça que é a falta de controle, era pra ter muito mais, muito mais. Ter muito, é tá muito mais, muito mais. É uma dose de sorte, os que estão uma dose de sorte, hein?
2: Ou
0: não estão divulgando também muita coisa, né? A gente não sabe o que está acontecendo muito, muito internamente ali. É, tanto é que é, o primeiro carro, um dos primeiros casos que assustou e com certeza repercutiu, até teve um, um uma matéria do, 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 do Bruno Volotti, você vai lembrar disso, lá no Talbaté, em relação ao Bruninho, né? Que aí eu, internamente parece que o bicho pegou lá, né? E você vê o Lucão, o Lucão joga de máscara todos os jogos, né, ele até se esquiva aí de dar um cumprimento, alguma coisa assim, né, são poucos atletas que fazem isso, né. E não sei se isso ainda vai ser o suficiente, né? É,
1: e deixa eu, é só responder dois comentários aqui que o pessoal tá interagindo nesse assunto. Claro, você... claro,
0: claro, por favor. O
1: Fred falou que não pode ser sul-americano, mas pode ser super, super ligando pra gente. Que...
0: Eu vi esse comentário do Fred. A
1: questão seguinte, Fred, é a seguinte, Fred: a vida. Tem que continuar de uma maneira né? E o esporte também precisa Tem atleta, não são todos atletas Que ganham é, muito dinheiro da CBB Como os atletas campeões olímpicos O salário precisa pingar na conta A galera tem que receber, a galera tem que trabalhar Tem que jogar Então a galera está indo lá se esforçando e jogando Então a Superliga, a Copa do Brasil O estadual tem que acontecer Porque os jogos precisam continuar Todos os esportes voltaram A questão que é patética é você não ter um protocolo Uma confederação atenta é, a isso e, é, 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 né? e articulando essas questões. O que não tem necessidade é você fazer um campeonato igual o sul-americano, um campeonato bife, um campeonato vergonhoso, com times de baixíssimo Tecnicamente momento, muito ruim.
0: Horrível, Exatamente. e você
1: trazendo estrangeiro para cá só para aumentar esse nível de, de contágio. Então, assim, então essa, é minha, essa é a minha visão em relação a não ter o sul-americano e ter as competições nacionais. aí o Carlos falou de que se a Santara teve contato incontaminado, a obrigação dela com é os manifestar. Inclusive, ela fez. Ela foi lá, testou e ficou sabendo que estava positivo. A questão é: ela tinha feito um teste um ou dois dias antes da CBV que tinha dado negativo, ou a CBV não testou. O que acontece, gente, é o seguinte: tem que pagar teste, tem que fazer teste, tem tem que testar. É a Confederação, os atletas, em relação à Confederação teste uma parceria com o um laboratório, com 10,
2: com 15.
1: Eu não sou, eu não sou diretor, não trabalho na CBV, entendeu? O que eu tenho que cobrar na CBV, inclusive como imprensa, é exatamente essa situação. Entendeu? Não é a, a Tandara, ela tem que testar e ela testou. que então, a CBV tem que cobrir isso. Tem que dar um suporte maior, não adianta. A gente teve o caso Sim. do Rubinho, que foi o caso mais sério.
0: Deus me livre.
1: Mas e aí, se acontece algo de pior.
0: Sim. Entendeu? Sim. Sim.
2: Mas, enfim, verdade. Então é logo, logo, e logo. agora
0: com o furo Luiz Omar também, né? Luiz Omar mais três da comissão técnica. É, é isso? Não, cara, então, assim
1: a CBV testa, por exemplo, vou mandar agora para Copa Brasil. Aí faz o teste de todo mundo, entendeu? Aí sem tanto que o tapetinho ficou fora do Super 8 aquela vez por causa disso, su- mas não existe teste após todos os jogos, testes após todas as viagens, tá? Isso não, não existe, existe uma testagem. É, de a cada de vez em nunca entendeu mas todos os jogos eu manter um controle semanal isso
0: pode ficar tranquilo que não existe aqui tá colocando aqui que foi divulgado que a CBV faz é, peso, parceria assim e paga
1: sim não é... e pagam, eles pagam tem uma parceria é... faz um arbitragista o Ícaro está informando aqui mas o que eu estou questionando é a quantidade quantidade muito pequena
0: a CBF Paulista o Campeonato de futebol ah, CBF, é parceria com o Boa. futebol Bom, futebol, Olha o tanto entendeu?
1: de teste que esses caras de futebol fazem Olha o tanto
0: Olha o tanto que esses
2: caras... E você vê, do... tá é, vê o que está
0: acontecendo E você vê o que está acontecendo Tem Isso. Covid para, para, Teve times que metade do time Gente, vamos lembrar que o início Do campeonato brasileiro foi suspenso O jogo do São Paulo e do Goiás Isso. Porque o time do Goiás praticamente inteiro Estava com Covid Isso. Inteiro Não foi um jogador ou outro inteiro, inclusive deixa eu mandar aqui um abraço para uma pessoa especial Tárcio Tárcio Curto de Oliveira, para quem não sabe é o irmão do Talmo, campeão olímpico, oh, foi levantador cara. lá da Pirelli Tárcio, um beijo cara você é sensacional irmão, obrigado por participar com a gente aí Ele, esse cara tem história para contar lá da Pirelli dos anos 90 meu irmão eu imagino, eu imagino. <risos> esses caras tem história para contar lá não né, Tárcio é muito bom, cara. E falando aí, é, além desse protocolo, ficamos esse assunto, que eu acho que, é, 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 eu acho que um programa só não dá para a gente falar só desse assunto, né, Igor? Isso é uma coisa muito séria, nós temos que cobrar mesmo, você tem toda a razão. Nós não estamos indo nos jogos justamente em respeito ao Covid. Claro. A Esportiva não está fazendo, mesmo tendo lá autorização para ir, nós não estamos indo fazer em respeito a essa situação óbvio, óbvio agora com a vacina. Ah, pessoal, a vacina não começou, não, gente. Começou só com o primeiro aqui. Vai demorar ainda isso aí. Isso vai demorar para chegar na gente. Então nós temos que fazer os protocolos. E faltando aí a, a, ao nosso assunto aqui da, da terceira rodada. Você até deu uma pincelada aí do Berlândia da derrota para o América, né? Do Montes Claros aí. Tá dando uma subida o Montes Claros, né? Que bom isso, muito legal, né?
1: É, o Montes Claros vai entrar nesse bolo aí que a gente tá falando, né? Os que vão brigar do quinto ao oitavo. E a questão é que agora eles brigam pra valer, né? Teve um primeiro turno, pelo menos um começo, muito ruim. Teve uma mudança muito ali, ruim. ali do técnico, né? Veio o um Magu no lugar do Inaê. O Inaê tá ainda como auxiliar, tá trabalhando ainda com o Montes Claros. Tá. Mas o time deu uma virada-chave, de achei interessante. E acho que o América pode sim, cara, brigar... Não vejo ele como favorito pra brigar pelo quinto lugar Mas eu não me espantaria se o América Classificasse entre os seis ali
0: classificasse.
1: Eu, eu acho que, que tem time Tem potência E, essa, e sabe o que você estava achando interessante? O América tem feito jogos com placares, placares enormes Tipo assim, 33 a 31 29 a 27 E perdendo todo É verdade,
2: e perdendo todo. É verdade
1: acharam um com parciais grandes, mas venceram.
0: Talvez eles tava precisando ali... Venceram. Ah, eles hora. ganharam um do SESI, né? Parece que o do César lá foi 36 a 38, não sei quanto, lá eles conseguiram ganhar um set lá do SESI, lá nesse sentido. É. Mas, cara, olha, é muito legal mesmo. Porque, é assim, nós sabemos a, dist- a distância dos times de investimento. Até o Minas ali a gente sabe a distância deles. Mas esse... É, esse... Essa aglomeração do campeonato, vamos dizer assim, da, do meio da tabela ali, né, Igor? Eu acho que vai dar a emoção que a gente espera um pouquinho a mais do, do, da Superliga, não, né? Com
1: certeza. E hoje era assim, eu você pode ter percebido que eu falo, né? Não, não tenho problema em falar algumas coisas. Não, eu, eu
0: também, viu? Então, algumas
1: fica que eu penso, que fique claro que eu estou parabenizando o trabalho da CT, do América e dos atletas que estão fazendo um trabalho excepcional. Para mim, o América não estaria na Superliga, Tá, time que deve atleta,
0: eu que concordo. Não paga time que foi, não está concordo. Me
2: que fique muito claro
0: aquela, que... aquela confusão com o Corinthians aqui, O negócio de emprestar CNPJ, aquela história também. É eu também concordo com você. Então, eu concordo com, direção,
1: com você. Fique muito claro que para mim o América estaria fora completamente. Assim, tendo que pagar todo mundo, porque eu conheço atleta de quando o Montes Claros era. Bom que tava lá na briga, gente que ainda tem Dinheiro para receber, então é, Se existe um fair play, fair play financeiro Ou se a tá absurdo, levasse o gole Mais rigorosamente, o ou, ou América não está é na Superliga Mas já que tá, parabéns para quem Tá trabalhando, que o trabalho tá bom
0: É verdade Cara, outro jogo também importante Da rodada aí, foi o Importante da rodada, né A briga lá embaixo, lá né o cara Caramuru e o Ribeirão o Ribeirão conseguiu arrancar um pontinho Dos caras, meu <risos> Olha só que interessante um grupo jovem, né? Molecada que o Pacheco ali, é. sem investimento, não adianta, o Pacheco tá fazendo, tirando leite de pedra, a grande verdade é essa, nós sabemos a competência do Pacheco, né? Multicampeão da Superliga aí, né? Montou aquele time massa do Florianópolis, né? chegou, chegou a ser imbatível aquele time, né? E hoje tá nessa situação, né, Igor? Difícil, né? É, caramba, Amante do vôleibol, né? Pra quem vimos o Pacheco, né?
1: É, uma mudança... Mas quando o Pacheco foi ainda pro, pro Ribeirão, a ideia do projeto era uma ideia de um projeto mais forte, né? Ideia do Lip. Não sei se estão tá acompanhando, mas tem mandar um abraço dele pra, pra esposa dele. Pessoas maravilhosas. É... Sim. Mas o, o projeto, hoje em dia, você investir no vôlei já é muito difícil. Você fazer vôlei no interior de qualquer estado que seja é mais difícil ainda. Então as coisas é mais difícil que acabaram ainda. não andando Em Ribeirão Preto E assim, esse ano a gente já tá na Superliga Que acabou confirmando presença é. aos 49 no segundo tempo E assim, quase que não vai com,
0: assim, não com jogadores emprestados do Cruzeiro Enfim, do juvenil do Cruzeiro então, assim, que Eu acho que pra mim Isso é uma co- é correto pra caramba Na minha opinião, como o Itapetininga fez com o SESI Né? E deu, no Itapetininga deu certo No é. é. <risos> Itapetininga deu certo é. Ah, agora,
1: ...para jogar nessa situação, tá? Eu, eu vejo muito diferente no do César e da situação do Ribeirão. Então, na situação do Ribeirão, eu acho ótimo colocar essa molecada para jogar, ganhar né, de jogo, tanta visibilidade. Infelizmente, o Tóquio não aparecer. Poderia já ter buscado uma vitória ou outra, mas é que aí parece que você não está na difícil, né? Você não ganha uma, você não ganha duas, você não ganha dez. A, a, a vitória é uma não Já né? foi mais Sim. difícil Meu, contra o Tapetininga Eles abriram 14 a 12 cara O Giga foi buscar uma bola aqui bancada Era bola pra fechar É difícil, cara Parece que vai ficando cada vez mais difícil Fazer o último ponto do jogo Então, assim É, é verdade é manter a cabeça no lugar é Continuar o trabalho Tomara que saia uma vitória vou torcer pro Ribeirão Conseguir uma ou duas vitórias aí na Superliga Mas, infelizmente, não vai fugir disso E o Ponta Grossa Que também tem muita, é. muita dificuldade com o salário Deve muita gente também Sim é.
0: Fazendo também o que dá é bem, bem, bem por aí mesmo. O, o voleibol hoje, um amigo. Esse meu amigo, não disse, o ex-atleta, aí o Orlando, aí que hoje está aqui no Santo André. Ele foi técnico do aqui do, do, do São Judas. Você sabe que ele sofreu aqui também. <risos> é, e, e, então, sem é, não receberam até hoje também. Viu? Uhum. É a história que eu sei, tá? Então, assim, absurdo do absurdo, tá? Absurdo do absurdo, mas. É, ele diz isso, infelizmente o voleibol hoje é poucos times, do resto sobrevive, tenta sobreviver. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Infelizmente é o que nós estamos vendo aí. E aí você. Isso explica e...
1: talvez um pouco, Rogério, desculpa te cortar, a eleição a claro. da. a Isso explica porque 98% dos atletas, 96%, votaram um contra a atual gestão. Porque quase todas as federações que realmente trabalham com a Federação Paulista, com a federação mineira,
0: votaram um contra. Isso explica
1: muita coisa, entendeu? Sim.
0: Inclusive até fizeram uma pergunta aqui para mim, montaram uma pergunta para mim fazer para você, voltando na história do sul americano, se não foi uma retaliação <risos> contra os clubes mineiros, contra a Federação Mineira e a Paulista. Se você também entende também que pode ser isso também. Cara, eu vou ser muito sincero, eu vou, eu vou
1: querer acreditar que foi pensando em protocolos de segurança.
0: Eu também vou querer acreditar nisso aí.
1: Agora. Concordo. Jamais botarei minha mão no fogo. É... Não, eu vou, vou. É isso. Eu vou resumir para não falar bobeira. Eu vou, vou querer. Vou e é. vou comprar a ideia que foi realmente
2: pensada nos
0: atletas. Foi no protocolo, tá certo. E. Cara, o Taubaté aí. Ganhou duas vezes em seguida, né? Do, do Blumenau, jogou na sexta e jogou no domingo, lá no Abaeté. né? E.. E meteu 3x0 lá, também nada diferente pra você, nada normal então.
1: Cara, não, acho que o Taubaté. É...
0: Cumpriu a obrigação, né?
1: É, a obrigação é sim, cara. O Taubaté, aos trancos e barrancos, tá começando a criar ou querendo entrar de mania na Superliga. Ganhou ano retrasado, ano passado terminou em primeiro. Ah, mas a Superliga não acabou, tudo bem primeiro tá então quando a gente for lembrar da temporada passada é contra o em primeiro na tabela então assim Sim, gente, sem dúvida hoje hoje a pressão tá caindo pro lado do sada né de, de, de trazer a taça de volta buscar essa situação e o sada conseguiu uma vitória muito importante no primeiro turno aquela vitória do sada depois de já ter perdido duas finais esse ano então foi uma vitória boa mas só Botafogo tá, tá começando a criar uma casca na superliga que é importante é, isso claro por causa aí desse de, de todo esse trabalho que, que vem sendo realizado então acho que o bate está criando uma, uma casca legal e acho que vai se firmando aí realmente como como favorita aliás ó, o Ricardo está aí com a gente vou mandar um abraço para ele também eu vou de mandar um joinha aí na, na
0: live ó oh, pelo amor de Deus pô. Ricardo campeão olímpico <risos> Ô, Ricardo para você nós temos que falar mais do vôlei de praia viu viu Igor eu muito nós precisamos nossa, eu também estou sendo cobrado isso, eu tive o privilégio, eu posso falar assim, tá? Eu fiz umas lá na, na época da pandemia, contava aquela história de não poder trabalhar, aquela história toda. Nós fizemos lives com atletas, eu, eu tive o privilégio de fazer com a Sandra Pires e com a Mônica. Nossa! Cara, ó, até arrepia! Oh, tô até arrepiado, Exato. falar. Cara, olha, não falar mais nada, né? Só as duas primeiras medalhistas olímpicas femininas da história né? o vôlei de praia Ricardo é um deles todas as olimpíadas trouxe uma medalha todas não é de ouro todas trouxeram medalha ou era o feminino ou era o masculino é um esporte que está ganhando medalha em todas as olimpíadas
1: Primeira mulher o vôlei de, pra
0: de praia ouro. trouxe alguma Primeira
2: coisa vôlei, ouro
0: olímpico ou foi o vôlei de praia. Ah. Não, e nós ganhamos, fizemos o bar da cabeça do bigode, ah. né? Porque se tivesse uma terceira dupla ali, era capaz de ter feito o também. Realmente, né? realmente. Porque eu, era tão, o nível era tão superior. E assim, lógico, pra mim, a Jaque foi o maior jogador de todos os tempos, na minha opinião. O vôlei de praia, ela pra mim é a maior jogadora que eu vi jogar. Né? Não é porque é ser brasileiro também, não, viu? Que eu, eu falo isso do, da Jaque e falo pro Enan nosso treinador da seleção brasileira, que pra mim foi o maior jogador que eu vi jogar. Né? Mas o Ricardo. Simplesmente ele fez parceria com o maior jogador de vôlei de praia da história que é o Emanuel. Pra mim, não teve nem o Kurt Keir, ninguém jogou mais que o Emanuel, na minha opinião. E uma humildade assim, absurda. O Ricardo é absurdo.
1: Cara, eu, eu, Fantástico. Eu aproveitando então, vou deixar o meu palpite aqui também. Eu acho que, não, não vou saber avaliar ou melhor, mas eu acho que o Ricardo Emanuel, não que o Ricardo apareceu aqui, mas realmente até hoje foi a maior dupla que a gente já viu. A mim, maior dupla e teve. E pra mim, cara, eu tenho, assim, uma, uma, uma admiração pela Shelda absurda. Eu acho que o que a Shelda ah, fez pro é... é... Por tudo, né? Pela
0: Adriana assim, Beá e Sheldra, a dupla fantástica.
1: A, o talento da Shelda é um talento, assim, é um talento tipo o Neymar, entendeu? É, a, 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 a Sheldra, tanto que elas mereciam ter vencido em 2000, acabaram tropeçando numa final que não era pra ter tropeçado, e depois fizeram uma outra final olímpica que ninguém esperava em 2004, e aí perderam para maior da história, né? Para maior dupla da história, que é o Walsh May. Mas a, o que a gente fez para mim, no vôlei feminino, no vôlei de praia,
0: é inacreditável.
1: Assim.
0: É inacreditável, não, sem dúvida nenhuma. É aquele negócio, né? Em 2000 foi uma zebra, né? Da, Nossa da, a, a dupla australiana, a Cook, a outra que eu não me lembro agora, me Ela fugiu o nome dela. É... Só para aquela dupla na vida inteira, ou um jogo só, muito. Na grande, vida inteira. Era muito favorita, cara. Entendeu? Muito. Jogaram mal aquela incrível. <risos> Então, em, em que pese também ó, a Walsh May, é, dentro daquele período, antes da, antes da Olimpíada, dos campeonatos de circuitos mundiais, tal, a, a Adriana a e Sheldon dominavam os circuitos. É, Inclusive, não. ganhava delas. Ganhava delas. Então, assim, lógico que na Olimpíada é uma outra situação, uma outra história. Mas, olha, uma medalha de prata que essas meninas conseguiram não tendo a estrutura, o que mereciam. Tá? Eu acho que eu sempre acho que o atleta olímpico nunca tem a estrutura que, que um americano tem, por exemplo. Né? Com exceção do vôlei de quadra, né que você vê, em é, é realmente é diferenciado junto com o, com o CT do russo, do americano. É, é, é completamente absurdo. É, é de outro planeta que os caras fazem. Mas... O nosso esporte olímpico é sucateado, essa é a grande verdade. Nós temos os maiores atletas, os melhores profissionais da, do planeta. Tanto em fisiologia, fisioterapia, educação física, eu acho que não tem igual os brasileiros, isso é uma opinião também muito pessoal. Não é que eu não sou muito brasileiro, não, tá? Não. <risos> é o que nós enxergamos mesmo, Não dá pra falar. Mas,
1: cara, e a gente consegue ver isso é, quando uma federação do esporte ele consegue se estruturar um pouquinho, que seja. Ele, agora que tem um, ele consegue Se estruturar pra ter um fim de organização Você vê o futebol feminino Fazer uma final olímpica com os Estados Unidos Uma final de Mundial contra a Alemanha Você vê o vôlei que incomodava ninguém
0: E jogando de igual pra igual, e né Igor E jogando de igual pra igual Exato. Não teve esse negócio de gol goleada Jogou de igual pra igual
1: tem sido as duas competições, acabou Sem um dúvida Um pouco de, de azar ali é, e aí você Foi tomou, mesmo O vôlei mudar em 20 anos Fazer o que o vôlei fez Então quando tem um fim de organização aqui Cara, não é, não é mentira, falar, Isso é, chega a ser óbvio Se o Brasil, se nós tivéssemos um comitê olímpico, Se gente tivesse uma organização, uma estruturação, nós nós brigaríamos sempre com Estados Unidos para ter um lugar com as medalhas, sempre, mas facilmente.
0: Não tem a menor, eu não tenho dúvida disso. Não, Isso você tem toda a razão.
1: O esporte é na escola, facilmente lá, conhecendo todos os esportes, com a Nossa. molecada praticando, aprendendo, vendo como funciona, com incentivo, com estrutura, rapaz, era batata.
0: É isso aí. Igor, mudando de assunto agora, vamos falar do feminino? Que é a sensação aí. Vou pegar aqui a a classificação aqui, pra gente dar uma olhadinha. Rapaz, eu comecei a me encantar mais. Inclusive, eu tô tô fazendo os comentários mais do feminino que do masculino hoje. Gosto mais. Eu tô participando mais. E, E realmente... Você vê que é um pouco mais nivelado As coisas no feminino né? Os times são um pouquinho mais iguais né? e... e o que acontece é... Tivemos um jogo Sensacional, do meu ponto de vista Um outro ídolo Que eu tenho no coração que para mim é o maior treinador da história, que é o José Roberto Guimarães, você pode não concordar comigo. Não, não é eu concordo, mas é, para mim, nós temos os três maiores treinadores da história do voleibol mundial. Bebeto de Freitas, José Roberto e Bernardinho. É incomparáveis esses caras, na minha opinião. O Bebeto, por tudo que ele fez, porque onde nós chegamos foi graças ao início com o Bebeto de Freitas. Não vou entrar no mérito aqui do Nusman, tá? mas tô falando como dirigente naquele naquela época. Para mim foi o maior dirigente esportivo. Naquela época, no Brasil, não teve outro cara igual. Pra mim, não... ele, ele mudou realmente o voleibol. Agora, não vou entrar no mérito do que aconteceu, deixou de acontecer depois. Tô falando como federação de voleibol. É... E o Zé, rapaz, pegou. O Zé já tinha cantado essa bola, você vai lembrar, quando ele disse que não, o ciclo dele vai acabar em, em, acabar em 2020 em, em Tóquio. Porque o projeto dele era trabalhar com a base. <risos> eu trabalhei com base rapaz, e o time rapaz, nessa pegada meu. foi campeão paulista num jogo histórico com o Osasco, ganhando de virada dentro do Zé Liberato você sabe que é muito difícil ganhar do Luiz Omar de Moura dentro do Zé Liberato olha, é complicado e ele conseguiu fazer esse feito histórico com o time metade ali Juvenil ali, mas jogando uma barbaridade. Ele fez o time jogar de uma forma espetacular, sem dinheiro, né? Porque um o no ali tem atleta que é ele que tá pagando do bolso dele, né? A gente sabe que ele tá pondo dinheiro lá. E agora com essa meninada nova que ele foi obrigado a reformular, né? E não tem jeito. O Vôlei, infelizmente, tem essa questão. Jogar o que eles jogaram sexta-feira, hein, Igor? Que absurdo.
1: Cara, é, o Barueri, eu achei a temporada passada, né, que, foi, que o Barueri foi campeão o um Paulista, é, cara, aquilo ali, e o Zé, ele falou, eu acho que foi bem sincero mesmo. Ali, claro que ele tava calor do jogo, mas ele tinha sido a maior conquista da vida dele e tal. E muito provavelmente. Sim. Muito provavelmente, porque eles tiraram, né, elas tiraram o Bauru e o Osasco, então... Elas venceram os dois que fariam a final, que estava tudo desenhado para isso, né? Sim. E eu, eu acho até, cara, o, o time do Osasso depois ia virar uma bagunça. O Osado do ano passado não deu certo. Mas até a questão da vitória do Bauru também foi impressionante, porque elas tinham tomado 3x0 no primeiro jogo. Tava extremamente caminhado para perder e, e, né, e seguir a vida. E estaria tudo certo.
0: E o Bauru invicto, né? Exato. E o Bauru invicto.
1: Então, eu acho que, o Bauru invicto. Eu, eu acho que a, a, até a vitória da semifinal me impressiona mais que a da final ainda. Apesar do Osasco ter aberto 2x0 no Liberati, eu estava falando no Liberati no um dia. É...
0: Eu também estava, cara. Eu até arrepia de falar é... daquele jogo.
1: Fantástico. A torcida do Osasco fazendo a sua parte, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas ali a gente tinha um Osasco que já dava todos os sinais que não ia dar certo. Que ia ser a temporada desastrosa, né? E o Osasco deu sorte, Sim. porque se vai para a Superliga, seria eliminado nas quartas, se a Superliga continua. É, mas o trabalho é fantástico, é fantástico. Eu acho que esse, esse ano o time, é claro, caiu um pouquinho mais do ano passado. Né? Ele já tem ele realmente um time de base mesmo, né? um time com uma molecada bem eliminada. Mais nada, base, muito, sim. Muitos jovens, mas último jogo, muito bom. O Osasco, um jogo a ser esquecido, um jogo para botar a casinha em ordem ali, sentar e analisar. Tandara jogou muito mal, foi uma partida muito abaixo da Tandara e sentiu muita falta da Já. E a Maiane também, que está sendo saque do time, não jogou nada. Então, acabou... É, é, e aí o Guarulhos que tem nada a ver com isso, foi lá, fez seu ritmo de jogo e, e fez 3x1. Mas, realmente, cara, em relação ao trabalho do Zé... É, é ba... Lembrando que, ano passado, se não fosse aquele problema de arbitragem, o José Roberto do teria eliminado o Praia da Copa do Brasil.
0: É verdade, que ele tirou o time de quadro, aquela história lá, e que ele tinha razão. É. ele tinha razão,
2: exatamente. Ele tinha razão, teria vencido.
0: Mas, mas teria vencido. Teria vencido o jogo, é verdade. E, e o Luiz Omar, rapaz, teve que reformular o time. Que, eu, eu digo o seguinte, os caras falam, ah, a, maior, a maior contratação do, do Osasco foi a Tandara. Eu já penso de uma forma diferente. A maior contratação que ele fez foi a manutenção do time base que ele vinha trabalhando. Né, que manteve a Bia, manteve a Roberta, manteve a Camila Bright, Camila Bright jogaram um caminhão de dinheiro dela pra ela ir pro praia lá, ela não foi. Ficou, né? Ela, ele, ele conseguiu manter a base, trouxe a, a, a Thais Santos, o pessoal, as meninas ali, a Nayami, ali do Barueri, Tirou a Gabi Kandi do lado do, do SESI, né? Do Mauru. Então, assim, ele montou um time que me surpreendeu, assim, o trabalho dele, apesar que o trabalho dele a gente já conhece, né, Igor? É, sempre foi um trabalho muito bom, né? Então, agora é, ele realmente se superou, na minha opinião.
1: Cara, primeiro só pra um, uma, uma ressalva, assim, sobre a Camila Bright, acho que é 13ª ou 14 temporada no Osasco, eu só não vou sugerir pra algum vereador mudar o nome do ginásio pra Camila Bright, em respeito ao professor José Liberati, né, que tem uma história muito boa em Osasco.
0: Sim! Mas se
1: fosse uma outra coisa...
0: Se fosse um nomezinho, eu ia falar cara, Verdade.
1: Ginásio Municipal Camila, Camila Bright. Bright. Cara, entendeu
0: Ginásio Camila Bright. É porque, Verdade. É porque,
1: assim, é, é, hoje a Camila Bright, eu acho que ela é a jogadora que tem, tem mais identidade, talvez com a história do contato, né Eu acho que. Sim. Oh, desculpa. O oh, é, oh, oh, André, vamos dar um abraço para o André Salles aí que tá aqui na tá live agora. Torcedor do Osapa também. ó oh, eu, eu, eu conheço gente que não gosta do Luiz Omar.
0: Eu, eu acredito. É, cara, acredito. Que Vaiaram ele lá, pô. Vaiaram. Pediram a cabeça dele lá. O ano passado. É. Eu acredito sim, viu, André. É, é, é o seguinte, ele é uma é... pessoa sensacional. O
1: Luiz, o Luiz, ele é o maior com você. Questão de presidente, dirigente. Ele é o maior do vôlei brasileiro. Ele é maior do que qualquer outro. É o gestor, é, é um né? Gestor. É um gestor. É, não me vem esse termo na cabeça. Ele é o maior gestor. É um gestor. O Luiz Omar de Moreco. É um abismo de Paulo do segundo maior gestor do vôlei brasileiro, Por quê? ele conseguiu o patrocínio, né, pegou o Osasco ali com o Bradesco, teve aquela treta toda, trouxe a Nesclê, ficou 10 anos, é, depois não teve um, ainda um patrocinador monstro, mas conseguiu juntar alguns né, patrocinadores e manter o um time é, competitivo, mas enfim, ele eu acho já teve algumas decepções do torcedor do Osasco, né, o Osasco... Sim, claro, chama. claro... Não dá para perder. 2012, 2013. O time campeão mundial. O time que era exatamente a seleção brasileira. Perdeu umas por liga, ganha. Então, mas são coisas, né? São coisas do esporte, que a gente não gosta que acontece, mas acontece. Então a galera às vezes critica muito o Luiz Omar por causa disso. Só que hoje o Osasco não existe sem Luiz Omar. Isso é fato. Então eu acho que... Eu acho. E o trabalho desse eu ano, eu acho. falar sobre hum. o, o trabalho desse ano, uma coisa que eu achei legal e que eu acho que faz diferença no, no time. é Ele, ele tem um tripé hoje no Osasco, que é Jaque, Tandara e Bright, que são três que são maiores das maiores história do clube. Imagina o Liberati. Lotado, o Jaqueline Sandara e Bright ganhando 3x0 do Rio de Janeiro Golden Ganhando 3x0 do Rio de Janeiro Golden de vai, vai demolir, vai cair o estádio. Entendeu? Porque você, você, o, o, o time tá com. Tá,
0: no tá, tá, barueirinho então nem se fala, do né? Do no do barueirinho. <risos> tá, Nossa senhora! Entendeu? Eu acho que eu pegou uma identidade.
1: A Miami. A Miami. A Miami Pô, cara, parece que fizeram a camisa da Osasco pra ela. Ele vestiu muito bem, entendeu? Verdade. Então eu acho que é, ele, ele, ele montou um bom time. A campanha na Superliga, primeiro turno surpreendente, né? Só perdeu pro Brasília, o que foi surpreendente também. É, mas foi, uma deu, derrota surpreendente. O que deu pra destacar, principalmente, é a sequência dos jogos difíceis, né? Foi o Osasco quem abriu aquela sequência de derrotas do Praia. Foi o Osasco, aquele 3x0 do Osasco no Minas... É o melhor jogo do Osasco nos últimos... Eu
0: acompanhei o jogo, foi o, melhor, foi o melhor Jogo que eu vi do Osasco na temporada, mas disparado É, eu vou ser muito sincero
1: Não me lembro a um, a quando o Osasco jogou tão bem, igual aquele... É, foi um dia ruim Do Minas também, né, pra,
0: pra, pra, pra Não destacar isso, não. mas
2: foi o um dia com Osasco... Foi até
0: ruim que até tirou o Nicola Negro do sério, né, eu nunca vi o Nicola Daquele jeito, vamos é, né? falar já viu, bem E eu Nicol. fiz uma live com ele, cara não, mandou mal. Eu, eu, eu fiz uma live com ele, uma pessoa maravilhosa. Você tem que ver, o cara é sensacional. Mas eu nunca imaginei que ele ia ter uma atitude daquela. Não, e é um baita profissional. Isso é verdade. É um, ele é um baita profissional. O cara é sensacional.
1: E ele chegou no Minas na situação do seguinte: dele pegar o time de um estrangeiro que fez história. Né? Você pegar o Minas, o Minas protagonista. Não é mais um, né? o é um Minas que não, não briga. É o Minas que não vai Exatamente. Respondendo aqui, o André perguntou o aconteceu com a Jaque. É indi- e foi indicação
0: do do, do Lavarini né? Exatamente. já que não deu Covid, né? é A Jaque tá com Covid.
1: É, testou positivo.
0: Tá com Covid. É. Testou positivo.
1: É. Exatamente. E aí, oh, meu né, Deus do falando céu, falando hein? Então, a relação do, do Osasco. né O tá até criticando aqui, falou que vamos ver como vai ser o segundo turno. Eu, eu acho ainda que o Osasco briga Hoje o Osasco ainda briga pelo título vai, Como vai ser o pós-Covid A recuperação dessas atletas A recuperação do time Isso é um processo que o torcedor também tem um pouco de calma Aí não é questão só de Luiz Omar É uma questão um pouco diferente Tem que ver como que o time vai reagir a, a essa volta Mas eu acho que hoje o Osasco briga sim Com Minas e com Praia Pelo briga. título, eu acho
0: sinceramente que briga Pelo título, eu acho que briga sim Briga sim Tá, eu, eu concordo com você. É, falando um pouquinho do, 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 do time de Minas, agora. É, eu também Eu vou te falar. Fizemos lives com pessoas sensacionais. Aí tá? eu tive eu, mais um privilégio. É, nós fizemos uma live com o Paulo Coco.
2: Esse é, esse é, esse é
0: sensacional também. Legal, né? eu
2: conversei é. com ele
0: também. Ele é demais, cara. Ele é um cara, uma, uma simplicidade fantástica. E ainda. Quando eu virei para ele, falei, Paulinho, eu lembro de você, quando ser a reserva do Maurício no Baneto. Aí, homem... Aí o homem ficou doido. Eu via você lá no ginásio do Ibirapuera, ninguém me contou. Eu ia lá assistir os jogos, quando os jogos eram no ginásio do Ibirapuera, quando fazia aqueles grandes eventos, agora estão acabando com tudo. Mas tudo bem. E... e eu colocava o Praia, Igor, eu vou ser muito sincero, eu coloquei o Praia como o franco favorito. Pelo que a a Fernanda Garay vinha jogando. A Garay iniciou uma temporada assim, parecia que ela estava em 2012, jogando um absurdo, absurdo, virando todas, bloqueando, passando, atacando, com uma inteligência, jogando com uma inteligência assim, fora do comum. E aí veio a derrota pro, pro Osasco. Rapaz, o negócio parece que desandou, né? Impressionante, né? Cara,
1: deixa eu mandar aqui um beijo. Olha quem tá com a gente, a Juma tá aí, ó, levantadora
0: do cérebro. Nossa senhora! Ô, Juma, obrigado aí pela presença com a gente aí, hein? Um
1: beijo, Juma.
0: Essa tem história em Barueri, hein? Essa tem história lá, hein? Essa tem. Essa fez parte daquela final e jogou demais. Uma das
1: protagonistas, né, João? Uma das protagonistas,
0: Uma das protagonistas não tenho a menor da dúvida. Daquele time.
1: O, o André que citou aqui a questão da Mayane, eu já tinha falado, é que ele perdeu, né? Que a Mayane, como eu tinha citado, parece que fizeram a camisa do Osasco pra ela, vestiu ali. Pô, fizeram, fizeram, fizeram mesmo. Cara, ela prás, tá jogando demais. O praia é o seguinte, quando você pega ali, vai começar, você começa a analisar os times, né? Acabou, é. a gente começa a contratar. É. O Praia é muito, com muita sobra o melhor elenco, não só o melhor time, é o melhor elenco, né? Hoje o Praia tem uma saúde financeira invejável, tem um patrocinador extremamente forte e tem um excelente time, um excepcional. Só que, cara, eu não sei, o Praia tá com um problema aí, não sei se é psicológico, não sei o que é, em grandes jogos tá deixando muito a desejar, muito, em finais de estadual. é uma pena, né? Não, nesse primeiro ano de Superliga perdeu pra quase pra todos, assim, é... não sei, cara, eu acho que vai voltar a crescer, acho ainda, inclusive, que é o...
2: um dos, 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 dos,
1: dos... talvez o favorito ainda, mas precisa jogar mais bola, cara, o
0: time no papel não resolve muito, uh. nada, não. precisa jogar bola. Olha o Ikra de sacanagem comigo aqui, porque eu falei que a Juma, quando jogava no Barueri, ela tinha 18 anos. E eles me enchendo, falaram, não, não é. Eu falei, não, é o time do Zé, é o time juvenil. <risos> ah, é, Juma, eu sou um enganou. Você é um carinha um menininha mesmo. Uma grande atleta, sensacional. E que você tá falando aí do... do... Do time do, 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 do Praia é, eu, eu, eu Cara é, eu, me, eu me decepcionei Um pouquinho com o time, não com o treinador Obviamente, que não dá, o Paulinho Um dos grandes gênios aí na atualidade hoje É, é o que você falou O campeonato Praia começou da quarta à Quinta rodada pra frente, quando começou a pegar Os times de ponta Os times que vão disputar de gol para igual com eles E aí Veio a derrota do Osasco, o Osasco estava em estado de graça naquela época. tava ah, doando. Doar de parada hum. tava muito bom, né? É... Já teve um, um, um jogo, assim, vamos dizer, é... no, no Super 8, o Osasco perdeu para perdeu o Rio de Janeiro, né? Cara, não pro Rio, né? Eu não me lembro, não lembro Osas perdeu na semifinal é, que eu Passou sei pelo César e perdeu na semifinal e foi pro Praia mesmo Pro Praia, pro Praia, praia. praia. É. E foi um jogo complicadíssimo pro Praia, um jogo dificílimo Sim,
1: Osas teve uma é,
0: sequência Porque a Tandara.
1: E uma sequência exaustiva, porque tinha jogado aquele jogo contra o Bauru de 3x2 mas jogou em 7 Aí as quartas eu tinha sido de novo 3x2 E aí na semifinal acabou perdendo pro Praia Mas ali Gasto Físico
0: acabou puxando Porque ali o Osasco estava numa sequência Absurda de jogos E coisas do tipo verdade, deixa eu, eu só dar uma Boa noite aqui para um, uma pessoa que não Torce nem um pouquinho pro o Osasco Viu Igor, não, não sai do, do, do Liberati, ah. né, o Lucas Ribeiro Nosso, nosso repórter Aqui na, na, na poliesportiva. <risos> o fãsasco Do Osasco boa.
1: Deve estar
0: na expectativa, pô. Tá triste, tá triste, com certeza, do jogo de sexta-feira, mas...
1: A situação do Covid, eu acho que ela ela é preocupante, né? Ela preocupa pelo pós. Como vai ser o pós? Como o time vai reagir a isso? Mas eu acho que o Lucas tá mais otimista do que alguns anos atrás aí, com certeza.
0: Carinha, falando aqui do do time, falamos aqui do do Praia, do do Minas. O Minas, depois da derrota pro, pro Osasco, só três pontos, né? Foi só três pontos, mas disparou a forma. O time engrenou o que nós já esperávamos, né? A manutenção do time, né? É... Começo meio difícil para as americanas, mas depois se encaixaram lá. Mas aquela dupla de meio de rede de centrais, a... o que está jogando a Thaísa e a, e a Carol Gattaz é um absurdo, coisa e fora é do é comum. É que... E a, a Makriz, que para mim é a maior levantadora do mundo, né? A Makriz, para mim, é a maior levantadora do mundo, assim, mas é disparado. Então fica difícil,
1: né? É, e olha que a, a Gataz ainda não tá numa temporada igual a do ano passado. Ela tá bem, Sim. né? Sim. Mas a Thaís ainda tá um pouco. Ano passado aquela Gataz, eu, na minha visão, ela brigaria por. Sei que era difícil, ele é sempre um assunto muito delicado, mas ela poderia tentar sonhar com até a seleção brasileira. Agora esse ano. Sonhou, já, viu? As coisas ainda não, não aconteceram. Mas eu acho, Rogério, vejo uma situação para o time do Minas, cara. que eu acho que teve um erro na contratação das opostas. Eu acho que isso vai pesar no momento importante da temporada. Acho um time extremamente bom, acho um time que vai brigar, mas eu acho que vai pesar a questão da oposta. Não vejo a a americana segurando um jogo importante ou decidindo uma Superliga. Acho que isso pode, pode pesar. É o diferencial, inclusive, entre Minas e Praia. Né, quando a gente analisa o, os elencos Ou pelo menos os times titulares Porque, por exemplo, o Minas tem uma é levantadora Melhor que a Praia O Minas tem uma libera é melhor que a do Praia é, Mas na hora que você pega o posto ali Eu acho que a diferença é, assim, muito grande Eu acho que é um ponto fraco. Muito grande, né? É, acho que é o, é o ponto fraco sim.
0: Eu acho que né, é a saída da, da Bruno Honório pesou, pesou, pesou um pouquinho no elenco, sim viu é, Eu acho que também foi por... Ela quis, né? Parece que eu, na live que eu fiz com ela, ela disse que ela falou que botou um ponto que ela queria jogar na Europa. Cara, é que a situação é, então... da
1: Bruna, chegou no um momento que veio a Sheila pro Minas, e aí você tem a Sheila que a Sheila ainda não estava 100%, mas já chega e tem pressão para virar titular, e aí você acaba virando, eu entendo a Bruna, pelo menos eu acho que ela pensou nisso, por quê? Você acaba virando uma sombra, entendeu? É uma bola que você erra, mesmo nego já começa a pegar no seu pé para colocar a Sheila, e aí a pressão para Sheila jogar, Sim. e aí você acaba, parece que você tem um problema para o time, e eu acho que isso pode ter passado pela cabeça da Bruna.
0: Pode ser, é verdade, pode ser. É, uma outra equipe aqui, vamos falar da minha equipe, do meu querido amigo, posso dizer assim, é... o Rubinho que foi a grande surpresa desse dessa temporada, né? é o Anderson saiu, uma contratação que foi uma bomba, né? Eu não previ, não sei se vocês o, no bloqueio tava por dentro de alguma coisa, já de alguma negociação, Porque o Rubinho particularmente comigo, falando comigo, ele estava é, de um processo de negociação com a Arábia, onde está o Talmo hoje. Uhum. É, parece que tá uma debandada pra, pra turma pra lá também e parecia que existiam algumas conversas e rapaz do nada apareceu no site lá, por Rubinho no César feminino, Eu falei, mas o Rubinho no feminino? E o time, parece que depois do Covid aí, parece que tá dando um pouquinho da hora da graça, né, não sei, sua opinião aí. Cara, o time do Bauru né, o César Bauru,
1: é primeiro a questão do Anderson, é... Eu não, eu não acho que o problema é seja o Anderson, mas o trabalho... Eu também acho. que esses resultados não era bom. Isso é um fato. O que acontece é que a gente se surpreende muito, principalmente pelo vôlei não ser um esporte de troca, né? Você não tem muita troca. É difícil de ver troca de comando. Você viu o que aconteceu com a D, no passado no Minas, que ela sai no meio de uma temporada. Isso é muito difícil acontecer. Então, quando a gente vê, até, dá um, até assusta um pouco. Mas eu acho que... Ok, acho que foi uma troca... Foi uma ideia para agregar. É e o time melhorou, né? Pelo menos nos últimos jogos. é assim, agora, o César e Bauru, com a chegada da Rabatzieva, né? Com a chegada da Dobriana, olha, é uma... no papel, voltando aquela história do papel, é o melhor Bauru do É o melhor SESI Bauru. Sim. Então, assim, agora o SESI Bauru vai ter uma pressão, porque a gente tem cinco times na Superliga que chegam de igual para igual e um vai ficar fora da, da SEMI. Não vai ter jeito. Um grande não vai passar. Um fica fora. É. Então, acho que, assim, cara. Não um fica fora. Antes dessa mudança, eu falaria que o César era um forte candidato ali a ser esse time junto com o Rio. Agora, eu acho que o César e o Bauru tem a obrigação de brigar pelo, time, pelo título da Superliga. Tá no, é como aquela
0: história. Tem obrigação. Que, né, os
1: flamenguistas, né, adotaram esse termo que pegou. É outro patamar. Agora, acho que tem outro patamar o, o
0: Sim. O e, cara, pra gente finalizar aqui, vamos dizer assim. a... Falar do, do grande Bernardinho né? É, eu comentei isso com o nosso grande capitão Carlão tá? Bate papo com ele Informal mesmo Eu converso muito com ele O Carlão é um dos caras mais bem informados do Covid Se você tiver a oportunidade de conversar com ele Ele vai te contar a história todinha Desde a época da China Ele já vem acompanhando essa história do Covid E Primeiro, eu não sei Se você também percebeu isso Eu eu vejo o Bernardinho abatido Não sei se tem alguma Doença, a imagem dele Já é A idade de 61 anos Ainda eu acho novo Mas a gente percebe que ele Já está abatido Não sei se tem alguma coisa E ele está com Um time totalmente reformulado E ele pegou De acordo com o nosso Ayrton Cabral Aqui do técnico da, 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 da Sub-21, sub-19, sub-21 da seleção, técnico São Caetano aqui, uma das maiores joias do vôleibol brasileiro, que é a nossa Ana Cristina, lá de 16 anos e ele disse pra mim Igor, não sei se você teve a oportunidade de conversar com o Ayrton sobre isso, até com ele disse pra mim o seguinte escreve aí, daqui a dois anos é a melhor jogadora do mundo falou assim, daqui a dois anos ela vai ser a melhor jogadora do mundo na mão do Bernardinho, na mão do Zé Roberto na seleção, vai ser a maior jogadora do mundo, não tem, não tem dúvidas disso, é a sensação mesmo, e esse time do Sesc do, do Sesc Rio de Janeiro, aí, Flamengo essa união que depois aí, internamente essa briga de diretores, do Bernardinho tem que ficar apaziguando lá <risos> O time Covid, macho a Lorena me contude no aquecimento, já tá aí problemas físicos. Cara, e o time fez um jogo sensacional contra o Pinheiros, uma virada fantástica no último set, né? Tava 23 a 19 para o Pinheiro e eles viraram 26 a 24, fechando em 3 a 0 e aí, esse trabalho do Bernardinho, o que, que você acha aí, Igor? Cara,
1: eu acho que essa questão do abatimento do Bernardinho reflete um pouco do que você falou agora, né? essa questão de é, a CBV borbulhando, o clube perde um patrocinador, faz uma fusão com o Flamengo, a fusão já começa a estremecer, o time não apresenta bons resultados. Tem questão pessoal também, né, a separação. Exatamente, o time não apresenta um bons resultados, aí vem um o tipo futebol de Covid no time, perde a Lorene, perde todo mundo. Então, eu acho que é, é o reflexo, de uma temporada muito difícil, né? Cara, falar só, o trabalho do Bernardinho, de uma maneira geral, agora, lógico, não dá. Ixi. É impossível você tentar criticar alguma ah, coisa, é? né? Está entre os maiores da história difícil. do esporte coletivo. Mas eu não gosto do momento do Bernardinho, não, cara. O momento atual do Bernardinho, fora de quadra pra mim, é o triste de o Bernardinho, votar tá favorável a essa, a essa questão da, da CBV. Pra mim, assim, é lamentável, é um... É um... Um avante para carreira do Bernardinho. Ele pode ter os motivos dele. É uma briga muito grande que a gente não conhece. São outras situações. Mas para mim é lamentável. Lamentável. né? É assim que deprimente o Bernardo votar a favor dessa gestão que está sucateando e acabando com o vôlei. E que só resiste porque tem muita gente boa que joga aqui. Senão o vôlei já já tinha acabado. Então, o
2: trabalho
1: foi melhorar. Vai o vai muito. Já está fazendo um segundo jogo melhor que o primeiro. Acho que o time vai evoluir, vai melhorar. A Ana Cristina é sim. Ela... Cara, ela é, ela é incrível, né? A menina é assim que assusta, deve dela jogar. Não sei, é, né? Eu que não, não acompanho porque essas pessoas que cravam, falam, ó, ela vai ser a melhor do mundo. Claro, são pessoas que conhecem mais que a gente, pessoas que veem o dia a dia, né? Sim. Consegue ver o potencial de um atleta.
0: Conhece ela desde a base, né? É. Já conhece Exatamente. ela desde lá de baixo mesmo.
1: Exatamente. Então são pessoas que, que falam e você acredita. Então eu acredito. E todos para que isso aconteça. Todos para que isso aconteça porque eu vou, assim, menino. É, hoje, falando em termos de seleção me preocupa mais que o vôlei masculino eu acho que o vôlei masculino, apesar de tudo ainda tem uma geração ali que vai segurar, não sei se para brigar sempre pelo ouro, mas ainda briga um pouco ali na ponta, o feminino hoje eu já acho difícil, é, essa geração ainda é muito boa, mas as próximas eu já começam a me preocupar um pouco mais então ver uma menina como ela surgir aos 16 anos, já ver o que ela tá fazendo é muito bom e torço somente para que seja uma grande revelação, mas o, o ou o Flamengo vai, acho que vai engrenar, vai fazer o torcedor ficar um pouco mais tranquilo. Acho que vai fazer um segundo turno melhor do que o primeiro e chega no playoff forte. Sempre chega, né? É, teve aquele ano que perdeu ali pro, pro Bauru e tal. Mas eu acho que esse ano vai, vai, vai acabar conseguindo engrossar um pouco o caldo aí.
0: Aí, aí, aí. E o caso da Drusila, muito triste, era tão promissora e até encostada no Rio. Acho que tem que mudar de time.
1: Cara, não sei se mudar de time o Lucas. Lucas. Talvez, talvez seja a hora de respirar né, para Aires e ir, ir para um, um, um técnico. É, eu, eu acho que a Drusila é uma boa jogadora de vôlei é, e é isso. Né? uma vez era uma, uma, uma entrevista dela falando que ela ia ser o Neymar, alguma coisa assim né? o Neymar do vôlei é, não acho que ela é tudo isso, nunca achei acho que a ser é uma boa jogadora, jogadora que tem potencial para a seleção brasileira e, e é isso, ela já decidiu uma Superliga a, a, a Bruxela já ganhou um jogo de final de Superliga para o Rio de Janeiro contra o Osasco talvez tenha sido um os melhores jogos dela mas eu também acho que fora de quadra, cara, quando você é uma pessoa pública, quando você é um atleta, quando... senta um pouco mais de cuidado com algumas coisas, um pouco mais de responsabilidade. Eu não gosto de algumas Sim. coisas que a Drusilla faz e se posiciona. E dentro de quadra ela não vive um momento bom. Vou torcer para que ela recupere o, o bom vôleibol dela, porque o Brasil precisa dela. E o, o foco, é né? É, é uma menina Recupera que, assim. que, que a, a seleção, o próprio clube que ela for, ela, ela pode viver mais. Ela sabe disso e, e vai melhorar. tem fases também, né? tá na fase ruim, mas eu acho que talvez sair para um, um outro clube, cara depois que a Roberta, né? Depois que a gente viu ano passado, Roberta jogando pelo Osasco, Tandara jogando Osasco. pelo Osasco. Uh, agora eu acho que qualquer um pode jogar em qualquer time que que vai estar tudo certo,
0: né? Então acho que para você tudo seria
1: bom respirar um novo Arsenal.
0: Assim. Bom, Igor, primeiro queria agradecer você aí pela por essa oportunidade, esse bate-papo gostoso tá aqui com você, muito legal mesmo. Aí a página no bloqueio só fala de voleibol e matérias maravilhosas. Queria agradecer mesmo aí dessa parceria com a Rádio Polo Esportiva. Muito obrigado mesmo. E agradecer você por participar comigo hoje aqui no nosso programa aqui no Jornada do Vôlei Debate. E espero você pela próxima. Claro,
1: claro. Não, com certeza. Eu fiquei muito feliz quando o Icaro falou... É me mandou o um convite, é, fiquei extremamente feliz de poder estar aqui hoje, bater esse papo com vocês. Eu acho muito importante, cara, eu acho que a gente está no, no momento, em todos os sentidos, não só no jornalismo, como no esporte, que a imprensa está é, com o seu trabalho cada vez mais evidente e cada vez mais necessário. Eu acho que o vôlei precisa disso, na verdade, eu acho que o vôlei precisa de muito mais. Eu gostaria de colaborar muito mais com a imprensa, mas a gente barra em algumas dificuldades barra, em enfim, em situações que não, não vem ao caso agora, mas é muito legal, o trabalho de vocês é muito bom, parabenizar né, o trabalho que vocês fazem, a rádio, não Valeu, só cara. como o vôlei, como também outros esportes, acho muito bom, e sempre que precisarem, estamos aqui, vamos fazer esse bate-papo mais vezes, foi muito bom, espero que o pessoal tenha, vamos tenha sim.
0: gostado também. Com certeza! Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, e a vocês aí que participaram com a gente aqui na Rádio pós Esportiva, muito obrigado pela presença, e até a próxima, se Deus quiser. Rádio Pó Esportiva, a Rádio de todos os esportes. Um abraço, valeu, Igor! Até a próxima! Termina na Rádio Poliesportiva, Jornada do Vôlei. Debate.